0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Porque tengo un 1. Otra actualización. Ah, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Cuántas veces os ha aparecido en los últimos meses una actualización del sistema? ¿Y cuántas veces no habéis pensado, uff, otra más, pero si no había actualizado hace poco? De hecho, hace unos pocos días tuvimos una actualización a iOS 16.3.1, cuando hacía poquito tiempo habíamos actualizado a la 16.3. Pero hay mucha gente, y si hacemos caso de lo que son los datos que tenemos de la, eh, las versiones que tienen instaladas los distintos usuarios en sus dispositivos nos encontramos que hay muchos usuarios que se resisten al cambio que se resisten a la actualización o que directamente pasan de ella porque es como llegas y eh, yo te eh, invito a que cojas el móvil de cualquier amigo compañero o conocido que no sea una persona técnica como tú o como yo y que le mires si tiene alguna actualización del sistema pendiente en su iPhone, en su iPad, etc. Probablemente lo tenga, igual que en los Mac. Y en muchas ocasiones, y esto es un problema a nivel social, a nivel de sociedad, a nivel de cultura tecnológica, no somos conscientes de la importancia que tienen las actualizaciones. No estamos hablando de que una actualización me va a permitir tener el nuevo Emoji maravilloso, porque claro, es que si no tengo los nuevos emojis, pues entonces es que no me puedo comunicar correctamente. En fin. O aquellas actualizaciones que eran todo un éxito en cuanto a lo que era lo rápido que se lo instalaba la gente, pues porque tenías un nuevo emoji de un dragón o de un tiburón o vete a saber qué. Bien, la verdadera importancia de las actualizaciones no es las nuevas funcionalidades como nos intentan vender todos los medios. Las nuevas funciones no importan, no tienen ninguna importancia, porque lo realmente importante de una actualización son las actualizaciones de seguridad, la corrección de los errores que podrían comprometer la seguridad de nuestro dispositivo y que cualquiera pudiera atacarlo. ...y pudiera extraer cualquier información de él. Vamos a explicarlo. Una actualización del sistema, sí puede traer nuevas funcionalidades y puede traer cosas que sean interesantes. Obviamente, es uno de los reclamos por los cuales se hace que los usuarios se instalen estas actualizaciones, porque se supone que cada nueva actualización va mejorando el sistema, lo va haciendo aún más fluido, lo va haciendo mejor, etcétera. Aunque también es cierto que hay mucha gente que considera, y esto realmente, créanme, es algo que es cosa del pasado, Considera que una actualización lo que va a hacer es que podría ralentizar su equipo, podría hacer que su equipo vaya peor. Créanme que eso pasó hace mucho tiempo y no es, en el caso de Apple, un tema de obsolescencia programada. Es simplemente necesidades que va teniendo el sistema en el momento en el que los equipos, hasta el iPhone 8 aproximadamente... Eh, iban cada vez evolucionando y por lo tanto había determinados equipos que se iban quedando atrás un iPhone 5, un iPhone 6 un 6S incluso tenían un hardware que no terminaba de ser el hardware vamos a llamar perfecto para que todo fuera lo mejor posible a partir del iPhone 8 con un procesador, con un chip Apple Silicon A11 esto ha dejado de pasar a partir de un A11 si la batería de nuestro dispositivo está Bien, no está en modo mantenimiento, porque recordemos que el problema que podemos tener con nuestro equipo, si notamos que nuestro iPhone o nuestro iPad va muy lento, puede ser que no sea un problema del sistema operativo ni de las actualizaciones, sino que nuestra batería necesite ser cambiada. Cuando una batería está por debajo del man de lo que es el nivel de mantenimiento, del 80%, tenemos que cambiarla. Porque las baterías necesitan, en momentos en los que un sistema requiere un extra de potencia, sobre todo, por ejemplo, cuando arrancamos una aplicación o cuando hacemos algún tipo de tarea que sea más específica, en determinados momentos un dispositivo requiere... Un pico requiere una, digamos, como un subidón vale, de potencia y ese subidón de potencia tiene que estar, eh, obviamente, acompañado por un aumento en el consumo energético, porque la batería sea capaz de proporcionar la cantidad de energía necesaria para ese aumento de potencia. Si la batería está por debajo del 80%, existe una alta probabilidad que esa eh, petición de potencia no pueda resolverse y eso provocaría un corto que hace que el dispositivo se reinicie por lo que para evitar esto el sistema operativo IOS lo que hace es que cuando la batería no está bien ralentiza el sistema para salvaguardarlo y que en mitad de un uso no se me reinicie el equipo de manera espontánea. Simplemente porque, además, esos reinicios de manera espontánea podrían llegar a cortocircuitar determinados componentes de la placa y podrían llegar a romper nuestro móvil. ¿Vale? Por lo tanto, por su, propio, eh, por su propia integridad, por eso se hace esto. Así que si nuestro equipo va lento... Tenemos que comprobar cómo está nuestra batería y si la batería está en un porcentaje por debajo del 80% y el propio iPhone nos dice que es necesario cambiarla, ir a un centro autorizado de Apple para que te cambien la batería por una nueva. No es nada caro, entre comillas, y... Desde luego va, eh, va lo que vamos a tener es un prácticamente un iPhone nuevo, vale, un nuevo dispositivo, porque no solucionará muchos problemas y veremos cómo de nuevo todo vuelve a funcionar perfectamente y no tiene que ralentizar esto, ¿ok? Pero esto es en cuanto a esa idea de haz que no voy a actualizar, vaya que me vaya más lento el sistema! No. Repito, eso no es lo importante Ya hemos dicho por qué tu equipo podría ir más lento Desde que existe el iPhone X Si tenemos un iPhone X en adelante Ningún equipo va a ir más lento con una actualización de sistema ¿Que estas actualizaciones de sistema están carentes de errores? Obviamente no puede ser que yo instale una actualización y me encuentre con que esa actualización pues consume mi batería más de la cuenta o el equipo no va todo lo bien que yo quisiera, etc. Pero también, y esto de nuevo una lección de vida, tenemos que ser responsables con el uso del móvil. En muchas ocasiones decimos ¡Ay, haz es que la nueva actualización del sistema drena mi batería! ¡Haz es que la batería no me dura nada! Bien, podría ser... Un problema del dispositivo, efectivamente. Podría ser un problema que la nueva actualización tiene un problema, tiene un fallo y, pues, sufrimos esas consecuencias. Es lógico, es normal, pasa todos los días. Pero, estadísticamente hablando, la mayoría de las veces, ese tipo de problemas no vienen de que la actualización del sistema haya tenido ...tal problema o tal otro... ...o que me haya tocado la china... ...y que en ese caso concreto... ...mi dispositivo vaya más lento... ...no, no, no, no... no ...tiene que ver con las apps... ...por lo tanto... ...lo primero que tenemos que hacer... ...cuando nuestro equipo... ...no le dura la batería... ...todo lo que nosotros quisiéramos... ...es acudir a la información de... ...uso de la batería... ...acudir a... ...la gráfica... ...donde nos dice... ¿qué porcentaje de batería está consumiendo nuestro dispositivo por cada una de las aplicaciones? Por ejemplo, a mí el otro día, mi iPhone de pronto llega por la noche y me dice ¿batería baja? Y no había hecho prácticamente nada con él. Yo hubiera pensado hay que ver estos de Apple, ya están otra vez fastidiando, no sé qué, uja, es, que es un iPhone nuevo, bla bla bla, bli bli. No, la culpa era mía. ¿Por qué? Pues porque cuando yo arranco OBS, haciendo pruebas un día, le puse la cámara de continuidad. Es decir, el iPhone, si tenemos un Mac con Ventura y tenemos un iPhone nuevo, podemos utilizar las cámaras traseras como cámara de continuidad, es decir, como una webcam inalámbrica. De forma que cuando OBS arranca, me arranca la cámara de continuidad. ¿Y qué sucede? Pues que yo no me di cuenta. Así que mientras yo estuve haciendo el, el pasado sábado Todo el directo en Twitch Por cierto, los directos en Twitch A las 7 de la tarde, hora española Todos los sábados En twitch.tv barra Pues resulta que cuando llego por la noche Me había agotado la batería ¿Por qué? Porque yo no me di cuenta Que había arrancado Pues eso, la cámara de continuidad La cual se había chupado El 55% del total de batería Cosas como esa por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, son aplicaciones que comen batería como si no hubiera un mañana. De hecho, ya hablaremos otro día de un truco que hacen estas aplicaciones donde consumen nuestra batería a posta y hacen procesos que son pesados para nuestro dispositivo a posta, pero en realidad son vacíos porque lo hacen para que cuando luego pongan un proceso que realmente consuma batería y realmente sea pesado, no notemos que hay una diferencia de rendimiento de consumo de batería entre una versión y otra. Es un truco bastante, vamos a decirlo, pérfido y que demuestra lo, en fin, lo buenos desarrolladores que son los que trabajan en estas empresas. En realidad lo he dicho mal, no son los desarrolladores, son la gente que pide que hagan eso. ¿De acuerdo? En fin, ese es el caso. Así que entren ustedes a mirar porque puede ser que tengan una aplicación que sea la responsable. Mi iPad es capaz de ver pues, prácticamente unas 9 o 10 horas de vídeo en Apple TV+, Plus, en Netflix, en HBO Max, pero cuando estoy viendo YouTube, apenas a las 2-3 horas ya se ha acabado la batería. ¿Por qué? Porque la decodificación de vídeo de YouTube no utiliza la aceleración por hardware del equipo y, por lo tanto, se chupa toda la batería. Es así. ¿De quién es la culpa? ¿Es de Apple? ¿Es del iPad? No, es de YouTube. Que la aplicación de YouTube está programada muy mal. Por lo tanto, ya hemos visto, o hemos intentado razonar, los motivos por los que puede no apetecerme hacer o instalar una actualización del sistema. Pero las actualizaciones del sistema son claves. Claves porque, insisto, lo realmente importante son las actualizaciones de seguridad. Son los parches que se realizan a errores que tiene el sistema. Errores como, por ejemplo, los que se han solventado con iOS 16.3.1, que son dos en concreto, que vamos a verlos. Aquí tenemos el resumen de lo que es la parte de seguridad. Acerca del de contenido de seguridad de iOS 16 3.1 y iPadOS 16 3.1. Acerca de los errores de seguridad. Tenemos dos. Uno que se produce en el kernel, en el núcleo del sistema operativo, y otro que se produce en la librería WebKit, que es la librería en la que funciona el navegador del sistema. Pues bien, si miramos el primero de los errores, que está reportado por el proyecto Google Project Zero, que es un grupo de trabajo dentro de Google que se dedica a buscar vulnerabilidades dentro de los sistemas, lo que tenemos es un error de que una app podría permitir la ejecución de código arbitrario con privilegios de kernel. Se ha detectado a través de lo que es la liberación de datos, pues un problema que se ha tenido que mejorar con una gestión de la memoria. ¿Qué significa eso? Este error es la vulnerabilidad CVE 2023-23514, un error que se denomina como error después de liberar. Es un error del núcleo del sistema operativo. Este error se basa en que cuando el núcleo del sistema operativo que tiene que gestionar todos los recursos y las operaciones del dispositivo libera una cantidad, libera la memoria liberando determinado recurso lo que sucede es que un programa intenta acceder a un objeto o a una variable que ya ha sido liberada de la memoria lo que puede conducir a comportamientos inesperados o inseguros. ¿vale? En este caso como veis, estoy viendo lo que es la descripción, el error se activa al instalar o ejecutar una aplicación maliciosa diseñada para explotar el error. Por lo tanto, un atacante podría aprovechar dicho error para ejecutar código arbitrario con privilegios de kernel, lo que podría permitir el control del dispositivo, el robo de información, la instalación de malware o cualquier tipo de acción maliciosa. Aquel que pueda conseguir explotar esta vulnerabilidad que está basada en en una no comprobación correcta cuando se libera un determinado elemento, crea un objeto, ese objeto se libera, pero ese objeto no se libera correctamente, por lo que intenta acceder a él, consigue un estado de error y a partir de ese estado de error es capaz de acceder a la ejecución de código arbitrario, es decir, código no firmado, no controlado por Apple, un código que directamente se te inyecta en el sistema y que permite la ejecución con privilegios de kernel, es decir la ejecución con el máximo privilegio dentro del sistema. Esto puede provocar que yo pueda, pues eso, instalar cualquier tipo de proceso, robar información, tomar el control del dispositivo, instalarte un software espía como Pegasus o cualquier otro, software de herramientas de administración remota. Un software RAT lo que permite es que yo pueda encender tu cámara, encender tu micro oír tus conversaciones de teléfono, ver lo que estás viendo en la pantalla, acceder a tu carrete fotográfico, acceder a tus bases de datos de las aplicaciones de mensajería, aunque éstas se emitan de una. aunque estas se comuniquen de una manera cifrada. Pues todo esto se puede conseguir. Y luego tenemos el otro problema que es directamente de WebKit. De WebKit, que es el motor de web, donde nos dice que la descripción es un problema de confusión de tipo. ...que ha tenido que ser arreglado... ...mejorando las comprobaciones... ...procesando un contenido web... ...malicioso... ...podríamos llegar, podríamos permitir... ...la ejecución de código arbitrario... ...Apple está al tanto... ...a través de informes... ...de que este problema ha sido... Ha sido ...explotado de forma activa... ...es decir... ...esto es un error muy serio... ...porque Apple sabe perfectamente... ...porque tiene informes al respecto... Que le dicen que este error se ha. Se, no se ha, se está aprovechando a día de hoy en todos los que son sistemas anteriores a iOS 16.3.1. Si tú no has actualizado, tú podrías estar siendo atacado. Y este error, ¿qué es lo que permite? Pues permite, básicamente, es un error de confusión de tipos. Es decir, el motor de renderizado de web que utilizan Apple, lo que le pasa es que le envías un tipo de dato, él cree que lo que está recibiendo es un determinado tipo de dato y cuando el programa, cuando el navegador interpreta incorrectamente este tipo de dato pensando que es uno y resulta que no, que es otro, eso que puede dar lugar a comportamientos inesperados, a fallos del sistema, a cosas que no están previstas. En este caso el error se activa al procesar una página web que pretende hacer ese error, ¿vale? Una página web, un anuncio, incluso un email que pueda contener un enlace a una página con código malicioso y al visitar este contenido, ¿qué pasa? Pues que un atacante aprovecha el error para ejecutar código arbitrario en el dispositivo, es decir, permitirle tomar el control del mismo, robar información, instalar malware, realizar acciones maliciosas desde una página web. Simplemente visitando una página web que le dice al sistema, oye, soy un PNG y en realidad no soy un PNG, soy otra cosa, pero el sistema se cree que realmente es un PNG, no es que sea un PNG, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Se cree realmente que es un PNG, intenta abrirlo como PNG, ocurren cosas raras porque lo que hay dentro no lo es y permite, con ese estado de error, poder ejecutar un código que no está previamente controlado, obtener privilegios elevados y conseguir hacer ejecución de código arbitrario. Cada vez que yo vea un error que pone se permite la ejecución de código arbitrario, es código que está ejecutándose de forma no autorizada en tu dispositivo. Si tú no tienes iOS 16.3.1 y visitas páginas web que tengan anuncios fraudulentos, que tengan scam, que, pues, si te mueves, a lo mejor, yo que sé, eres de los que buscan películas piratas, que sabes que muchas veces tienen un montón de pop-ups y de cosas raras que van sacando, pues podrías encontrarte con este problema y que tu dispositivo sea vulnerado y que puedan acceder a todo él. Cámaras, datos, fotos, encendértelas, micrófono, bla, 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 mil cosas, ¿vale? ¿Vale? pues obviamente es como para planteárselo. Por lo tanto, no es cuestión de ¡Ay! Hay que ver otra actualización de seguridad. No, no. Es decir, ¡Oh! Otra actualización de seguridad. por la ¿De acuerdo? ¿Por qué, estas ac ¿Por qué hay estos errores? Pues estos errores le pasan a todos los sistemas. Todos. Todos los sistemas, Windows, Android, iOS, Linux, todos parchean mensualmente decenas de de errores porque son errores provocados porque todos los sistemas funcionan en C y C es un lenguaje de programación que no controla en absoluto la seguridad C funciona rapidísimo funciona estupendamente pero la responsabilidad de la seguridad y del control de posibles errores es responsabilidad de los desarrolladores y las cosas son tan complejas que en muchas ocasiones en la mayoría no se puede controlar todo. Y esto es así. Y poco más. La próxima vez que le salga una actualización de seguridad, por favor, no se planteen no darle o decir ya lo instalaré mañana. No. Instálenlo al momento. Si nos vamos a las cifras, para que se hagan una idea, IOS... 16.1, lanzado el 25 de octubre, corrigió 36 errores de seguridad como estos dos que acabo de comentar. IOS 16.2, lanzado el 13 de diciembre, de nuevo un montón de errores de todo tipo, 35 en total. En IOS 16.3, lanzado el 23 de enero, se corrigieron 12 errores en total. Así que, ya saben, las actualizaciones de seguridad es lo más importante. Y si tienen problemas con esas actualizaciones, revisen bien las apps que usan, el uso de batería, que la batería esté correctamente de salud, etc. Utilicen la cabeza, sean responsables y la única forma de estar a salvo es ir instalando todas las actualizaciones de seguridad que se van sacando. Apple hoy solamente lanza actualizaciones de seguridad para iOS 12, 15 y 16. Por lo que no se queden en versiones como la 13 o la 14, porque ahí están completamente desprotegidos. Un poco más si tienen alguna duda, alguna cosa, ya saben que pueden ponerlo en comentarios o a través de redes sociales, a través de Twitter y por favor si les ha gustado denos un like, comentario, etcétera. Muchísimas gracias por la gran acogida que están teniendo últimamente todos estos episodios, tanto en podcast como en YouTube y nos oímos pronto si os quiere. Hasta entonces, un saludo. Y Good Apple Coding Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuanda.com.